0: Als je dan achteraf ziet dat men toch in dat product gelooft en vraagt van waar kunnen we het krijgen, dat betekent dat, dat je uiteindelijk toch niet verkeerd
1: geweest bent. Dag dames en heren en welkom bij de podcast van Failing Forward. Wanneer we aan ondernemen denken, dan denken we altijd aan de vele successen die we overal zien. Maar niet elk ondernemersverhaal bestaat louter uit successen. Want ondernemen gebeurt met vallen en opstaan. Failing forward dus. Natuurlijk zou het jammer zijn om die interessante levenslessen niet te delen. Zoals in deze podcast. En deze keer zit ik samen met Jerry Paulette van Sensings. Zeg je die naam nou goed? Ja hoor. <laughs> Perfect. Dag Sherry. Um, ja, Sensings, wat voor een bedrijf is dat precies? Goh, een bedrijf hebben we opgericht begin dit jaar. Uh,
0: in eerste instantie focus, focussen wij ons op healthcare. En wij helpen eigenlijk uh, ziekenhuizen met het tracken en tracen van materiaal binnenin, binnenin het ziekenhuis.
1: Ja, Dat is wel een hele boterham, maar wel de toekomst, denk ik dan. Ja, dat is
0: eigenlijk uh, Internet of Things, maar dan in de healthcare, ook wel eens genoemd, Internet of Medical
1: Things. Uh, Ja, waarbij dat heel het internet, uh, alles zal uh, geconnecteerd zijn met auto's, met uh, uw microgolf, met alles gewoon. Inderdaad, alles. Internet of Things. Internet is iets waar je al, een sector waar je al lang in werkt, want eh, als ik het zo mag formuleren, je bent echt een, een serie-ondernemer. En ik heb zelfs gevraagd aan jou tijdens het voorgesprek van eens een lijstje te maken, je hebt het hierbij, zo'n zo een, een wit papierken met zo allemaal namen op. Weet je nog welke bedrijven het allemaal zijn? Ja hoor, ik ben eigenlijk begonnen
0: begin de jaren negentig uh, met Het allereerste bedrijfje heette Maklab. Wij verdeelden toen medische software, die enkel draaide op Macintosh. Vervolgens United Callers, een van de eerste internet service providers in België. Meegeholpen met de opstart van helaas een minder mooi verhaal, maar ontzettend veel geleerd, namelijk Flanders Language Valley. Ja, heel bekend. Uh, vervolgens uh, Quarterdeck Flanders, eigenlijk het aller, allereerste bedrijf op Flanders Language Valley, waar we een Skype avant la lettre hebben gebouwd in de jaren, midden de jaren negentig. Vervolgens Itineras Services, uh, opnieuw een ISP, itopia.com, een unified messaging platform, uh, dat gebruikt werd onder andere door MSN om uh, faxen en voicemails te ontvangen op jouw Zalen. e-mail, Aquanta Networks, uh, Artillium, een bedrijf dat wij in 2016 uh, naar de beurs gebracht hebben. H-Systems, iets compleet anders in de hoek, in de hoek van uh, wateronderzoek. Uh, vervolgens Zapsum, ja. een fintech uh, start-up, maar ja, dik tien jaar geleden ondertussen. Uh, vervolgens Zapfi, uh, New Things en dus uh, vandaag uh, Sensings. Ja. Hoeveel bedrijven zijn er in totaal? Zonder mijn managementvernootschap bij erbij te tellen zijn dat er dertien. Dertien bedrijven. Maar dus liefst veertien, want dertien ja, is, is, uh... is een ongeluksgetal. En allemaal een succesverhaal? Nee hoor. Uh, het probleem is als je heel wat succesverhalen aan elkaar heeft... dan word je een beetje overmoedig. Een beetje pretentieus. En helaas de vorige twee, met uitzondering van het laatste... dus uh, het uh, voorvoorlaatste en het
1: voorlaatste... Uh, helaas gefaald... Ja, dat is, wel, uh, dat is wel heftig. Dus je denkt dat het echt is door een beetje overmoed? Een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb is responsibility.
0: Dus verantwoordelijkheid nemen voor eigenlijk wat je doet. Uh, er zijn natuurlijk een heel aantal redenen waarom iets uh, faalt. Uh, voor WhatsApp Zapfi, waar is dat de fout gelopen? Nogmaals, de hoofdoorzaak ligt bij mij. Uh, de tweede oorzaak is eigenlijk dat wij... Uh, veel te snel, veel te veel kapitaal hebben opgehaald te bij, veel kapitaal. Ja, bij investeerders. Meer dan 15 miljoen euro. Dus een heel wat voor de start-up in Vlaanderen. En op een bepaald moment, als het dan niet snel genoeg groeit, we spreken dus over grote internationale VC's, ja, dan trekken ze gewoon, uh, zoals ze in West-Vlaanderen zeggen, de pries eruit of het stopcontact eruit. Ja. En dat was pijnlijk, uh, vooral omdat je zelf ook geloven in dat verhaal. In België hadden wij op dat moment iets van een 2 miljoen gebruikers, wat uh, niet nee, niks is. 2 miljoen. En hoeveel werknemers? Uh, 50, iets meer dan 50. Ja. Echt een mooi bedrijf. Een mooi bedrijf in wording. Uh, er moest zeker en vast nog getuned worden aan het businessmodel. Maar ondertussen ja, is het een model dat denk ik, internationaal wel bewezen heeft dat het,
1: uh, ja, dat het kan leiden tot succes. Ja, En dan moet je op een bepaald moment zeggen tegen die mensen... ondanks het feit dat er genoeg kapitaal is, van het stopt. Eigenlijk was er geen genoeg kapitaal meer. Want anders moet je het stopcontact
0: er niet uittrekken. Dus op een bepaald moment inderdaad heel wat mensen ontslaan. Kijken om alsnog kapitaal op te halen. Op een bepaald moment zelf extra kapitaal gevonden. Maar tegen een veel lagere waardering... Uh, van de vorige ronde, waarop dan de laatste investeerders... De vorige investeerders niet bereid waren van... Ja, daaraan hun medewerking te verlenen. Dus uh, eigenlijk van de regen in de erop gekomen. En dan uiteindelijk ja,
1: moeten uh, de boeken neerleggen, zoals dat heet. Het moet moeilijk zijn voor iemand die al... Daarvoor uh, tiental bedrijven gehad heeft die, die succesvol waren. Ja, heel moeilijk. En vooral steek er ook zelf
0: uh, flink wat middelen in. Uh, dus dat is niet enkele mokerslag op zeg maar, uh, ja, moreel vlak, maar ook op, uh, op financieel vlak. Ja, want je bouwt veel op en dan verdwijnt dat heel snel, denk ik dan. Goh, ja, als ondernemer kun je twee dingen doen. Hè. Je kunt inderdaad het geld op de bank zetten als je succesvol geweest bent. Of je kunt blijven ondernemen. Ik heb uh, gekozen voor het laatste. Uh, en ik denk voornamelijk omdat ik een ongelooflijke toffe echtgenote heb... die weet dat thuis niets niks voor mij is. <lacht>
1: Heel mooi. En was die, ja, die echtgenoot heeft jou dan ook gezien in de mindere dagen? Ja, uiteraard. Want hoe minder waren die dagen, hoe zwaar woog
0: dat op je? Ja, ik kan niet zeggen dat ik een depressie had, maar ik zat er toch... Uh, ik zat toch met een flink uh, deuk in mijn zelfvertrouwen, zeg maar. Ja, op wie kan je dan terugvallen op zo'n moment? Eigenlijk altijd op jezelf en op de mensen die je graag ziet, de mensen rondom jou. En heel vaak is dat je familie. Ja, want de omgeving, hoe reageert die? Uh, wat ik gemerkt heb en eigenlijk heb ik dat heel duidelijk gezien uh, voordien bij het verhaal Leren en Ouspi ik heb heel nauw samengewerkt met Jo en Paul dus op het moment dat iets faalt dan is het eigenlijk opmerkelijk hoe, hoe, hoe snel het netwerk rondom bio opdroogt en niet meer bestaat dus uh, mensen zijn heel tof uh, als je succesvol bent maar op het moment dat je minder succesvol bent ja, dan ben je precies voor sommigen een leperaleider dag op dag
1: Ik zal niet zeggen dag op dag, maar dat is toch toch snel. En dan denk ik, dat moet je dan ook wel als mens doen beseffen... Als je hot bent, dat dat eigenlijk soms ook niet veel voorstelt dan. Nee. Nee. Ik kan rap keren. Zoals
0: een topsporter ook. Als hij morgen zijn been breekt, is hij geen topsporter meer. Zegt dat ook iets over de Vlaamse mentaliteit, denk je? Ik ben, ik ben geboren en getogen in Vlaanderen. Ik onderneem hier heel graag. Uh, maar het is ontegensprekelijk een feit... dat je niet moet afkomen met wilde verhalen in Vlaanderen. Als start-up om te zeggen... we gaan hier binnen drie tot vijf jaar een bedrijf uit de grond stampen... met een omzet van 100 miljoen tot een miljard. Dan, dan word je gewoon weg weggelachen. Terwijl in de steeds, als je dit verhaal zou doen, ja, dan... Word je daar weggelachen dat te weinig is. Ja voilà, Dan staan de VC's in de rij om te mogen investeren. Dat hebben wij hier niet. Uh, dat hebben we meer in Nederland. In een andere Vlaanderen. mentaliteit toch? Ja, ik doe heel veel zaken in Nederland. En daar kijkt men toch op een andere manier naar, uh, ja, naar start-ups, naar ondernemen.
1: Je hebt dus de, de, het absolute, bij wijze van spreken, failing meegemaakt als ondernemer. Een faillissement, de boeken moeten neerleggen, 50 mensen op straat. Hoe kruip je uit zo'n dal?
0: Wel, dan probeer je... uh, Ik ik ben niet de persoon om in een hoekje te zitten kniezen. Dus dan probeer je opnieuw iets uit de grond te stampen. En ik ben er ook opnieuw iets uit de grond uh, gestampt. New Things. Ja, ik wist geen goede naam. En mijn echtgenote zei, jij doet altijd nieuwe dingen. Waarom noem je het niet New Things? Dus nieuwe (lacht) dingen. En zo zijn wij uiteindelijk uh, begonnen. We hebben toen iets heel moois gemaakt. Uh, Samen met Dimmick. Ongetwijfeld bekend. Heel mooi product gemaakt. Een aantal internationale prijzen gewonnen, op een aantal podia gestaan. Wat product was het precies? Het was eigenlijk opnieuw Internet of Things een soort van gateway, die alles met alles kon verbinden om het eenvoudig uit te drukken. Maar dat verhaal is ook uh, op de klippen gelopen. Dus dat waren twee failing forwards eh, na elkaar. Dus ik ben niet enkel een serial entrepreneur, maar ook een serial failing forwarder. Of hoe,
1: hoe moet je dat zeggen? Je hebt er nog een moment. Hè. Ja. Maar, nee, maar we kunnen er nu wel mee lachen, maar dan moet wel een tweede klop krijgen. Als je zo diep zat dat je zei van nog net geen depressie en dan komt er nog zo'n klop bij, Dan lig je daar, hè, denk ik.
0: Ja, dan ben je eigenlijk een beetje murf eh, geslagen. Uh, de eerste klop was zwaarder dan de tweede, maar als je natuurlijk een zware klop gekregen hebt en iemand doet er nog een lichte klop bovenop, ja, dan is die tweede klop natuurlijk de zwaarste klop.
1: Uh, ja, dat was heel pijnlijk. Ja, vooral ook, je zegt het, een mooi product, maar te vroeg of, of voor de markt? Of? Ja, veel te vroeg. Uh, we merken nu dus, je krijgt nog altijd vragen
0: en eigenlijk nu veel meer vragen dan vroeger om dit product uh, dus ja.
1: Dat maakt het extra hard dan, denk ik. Het was juist, alles
0: klopte. Ja, en nee, ergens uh, heeft je dat ook voor een klein, nog een klein beetje voldoening... dat je uiteindelijk toch niet fout was. Want het zwaarste dat je kunt meemaken als ondernemer... los van het financieel, is ja, het natuurlijk dat je zelfvertrouwen wordt aangetast. En als je dan achteraf ziet dat men toch in dat product gelooft... en, en, en vraagt van waar kunnen we het krijgen... ja, dan betekent
1: dat dat je uiteindelijk toch niet verkeerd geweest bent. Ja. Hoe ben je dan, ja, van die nog zwaarder klop, hoe diep zat je toen? Was het dan officieel een depressie ondertussen? <laughs> ik heb nog nooit geen depressie gehad. Dus, uh,
0: maar ik denk dat ik toch tamelijk, uh, ja, tamelijk diep zat. moet stil geweest zijn thuis. Ja, het was stil. Maar nogmaals, in een hoekje zitten kniezen, dat lost niks op.
1: Dus je vrouw zei van, ga er weer voor? Of? Ja,
0: uh, opstaan.
1: Jezelf oprapen en er weer voor gaan. Met een duik in
0: het zelfvertrouwen? Of? Uiteraard met een duik in het zelfvertrouwen. Maar wat zeg je, je dan grote dan? Ja, uiteindelijk, wat ze jou nooit niet kunnen afpakken... is jou, uh, je ervaring en je kennis die je al
1: die jaren hebt opgedaan. De samenvatting van deze Failing Forward-campagne. Ja. Is dat zo? Ja, vallen. En inderdaad, met die ervaring van het vallen... terug opstaan en weer doorgaan. Ja. En dat heb je ook gedaan. Hè? Dat heb ik gedaan. En ik hoop dat het nu geen derde keer is dat het valt. Met sensings. Ja, klopt. Ja. Ga je nu... Blijf je bijleren als serieondernemer? Want je hebt een tiental verhalen. Maar denk je nu weer... Is het eigenlijk een meerwaarde, die twee falingen die er geweest zijn? Het is zeker een meerwaarde geweest. Je mag ook niet vergeten, als we kijken
0: naar heel de, de, de internetsector... waar ik toch ondertussen bijna... Ja, twintig jaar actief in ben, dat is een heel mature sector geworden. Dus iedereen kent die sector. En 20 jaar geleden was het eigenlijk makkelijker op basis van een wild idee om kapitaal op te halen. Wat dat vandaag uh, allez, veel moeilijker is. Op zich is dat niet erg. dus gewoon een matuurdere uh, sector geworden. En natuurlijk heb je heel wat lessen
1: geleerd uit het verleden die je nu kunt uh, hopelijk hergebruiken. Want dat wil je ook doen. Je boodschap doorgeven, de lessen die je hebt opgestoken, doorgeven aan anderen. Ja. Want ik weet, je hebt zo zes lessen. Klopt. Je kan niet zeggen? Ja, ik moet ik er enkel de titels of even kort De titels en kort uitleggen, dan, zijn we, dan hebben we zes mooie tips van een serie ondernemer en een serie fail-forwarder. Ja, dus de eerste les is eigenlijk dream. Dus je mag nooit niet bang zijn om te dromen, om
0: luchtkastelen te bouwen. Ze moeten natuurlijk uh, realistisch zijn. Zelfs in Vlaanderen durven dromen. Zelfs in Vlaanderen durven dromen dream. Uh, de volgende is intuïtie. Heel vaak voel je, heb je je buikgevoel dat zegt van die richting of die richting en je doet het niet. Uh, dus dat is ook een heel belangrijke les. Eigenlijk uh, vertrouwen op jezelf, op je buikgevoel. Voor mij de belangrijkste les is eigenlijk responsibility of verantwoordelijkheid. Ik heb het daar straks al gezegd. Het is heel makkelijk om, als iets fout gaat, om de schuld op iemand anders te steken. Maar uiteindelijk heb je er zelf wel voor gekozen om ditgene te doen wat je op vandaag doet. Dus, uh, het is wel bij... gezonder,
1: alles steken op de omgeving als mens. Om, om ja, maar te... daar raak je eigenlijk niet verder
0: mee. Het is zelf, door, door, door eigenlijk zelf verantwoordelijkheid te nemen en dan wanneer nodig jezelf te kunnen vergeven, dat je, dat je opnieuw kunt vooruitgeraken. Um, Courage. Dus uh, ja, moet. Nooit niet opgeven. Blijven doorgaan. Doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk is. Uh, dan adaptation. Als jouw businessplan uh, niet aanslaat... Ja, kijk wat dat je eventueel kunt veranderen... om het wel te doen aanslaan. En dus blijf de markt in de gaten houden. Blijf, blijf de markt in de gaten houden, ja. Eigenlijk de, de regels van Darwin, he. Uh, survival of the fittest dus kijken waar je moet aanpassen om te kunnen blijven overleven niet blijven doorduwen, want op zo'n moment kan doorzettingsvermogen gevaarlijk worden dat is inderdaad echt goed afwegen ten opzichte van elkaar, dus niet blind vertrouwen hebben dat het juist is maar toch continu jezelf in vraag stellen van, is het wel juist moet ik niets veranderen aan mijn businessmodel En dan de laatste, acceptance, is eigenlijk overgave. Aanvaarden, als er iets verkeerd loopt, dat het zo kan zijn. En daar niet altijd onmiddellijk de meest negatieve gedachten rond gaan, gaan kweken. Dus dat zijn een beetje de de, de, de zes uh, lessen. En ik ben nu vandaag vijftig. Proficient. Uh, Dus dat zijn de lessen van de voorbije uh, twintig jaar als ondernemer... of vijfentwintig jaar als ondernemer. Dus als we hier zitten bij nog een keer vijfentwintig jaar... zullen er misschien twaalf
1: zijn. Dat is zo. Dus je blijft dingen bijleren. Dit houdt niet op. Dit houdt niet op. Ik zeg altijd, ondernemen is eigenlijk continu problemen oplossen.
0: En dat maakt het ook leuk.
1: En klopt het dan ook? Want je bent een ervaringsdeskundige, dat, dat inderdaad failing forward, dat het falen je verder brengt, vooruitbrengt. Dat daar de lessen zitten en niet alleen in, zoals je zelf hebt meegemaakt, enkel successen, waardoor je soms ietsje te uh, arrogant wordt, bij wijze van spreken. Ja, uiteraard. En ik denk ook,
0: uh, naarmate je, je verder onderneemt en meer ervaring opdoet, zie je ook. Waar je je wel en niet moet op focussen. Als jong ondernemer, en pas op, daar is niets verkeerd aan. Dan probeer je heel veel zaken te doen waarvan heel vaak zaken niet nodig zijn. Of eigenlijk energie vergen die je beter op andere domeinen zou kunnen besteden. En naarmate dat je ouder wordt of als je meer ervaring hebt, leer je wel van op die zaken
1: te focussen die echt belangrijk zijn, die er echt toe doen. Ja, mooi. En uh, ja, ik moet je wel feliciteren, want er is daar ook nog uh, dat veertiende uh, dat bedrijf, DigiStands. Digitals. Die naam is er ooit gekomen toen ik
0: begin de jaren negentig een boek las van Nicolas Negroponte aan het MIT. Die had een boek geschreven die heette Digital Renaissance over de omkop- opkomst eigenlijk van ja, de digitalisering. En ik was net op zoek achter een goede naam voor mijn eigen manage- managementvenootschap. En ik heb toen uh, Digitance gekozen. Dus eigenlijk kort
1: samengevat de digitale... Renaissance. En ik vind het zalig om te zien, dus op je LinkedIn kan je dat ook zien, dat bij sommige bedrijven stopt het dan, de einddatum staat erbij, maar bij Digitals, dat dat blijft doorgaan en bestaat al 24 jaar. Ja, klopt. (laughs) Gelukkig. En je wil nu met dat bedrijf ook echt je kennis doorgeven? Staat er ook letterlijk op je LinkedIn-profiel? Ja, ik word heel vaak gevraagd door jonge start-ups om wat advies te
0: komen geven en zo. Dus dat doe ik graag en dat zal ik ook blijven doen. Ik heb het geluk gehad om Heel wat ervaren ondernemers tegen het lijf gelopen te hebben. Die mij heel wat kennis hebben bijgebracht. En ik vind het niet meer als
1: dan normaal om dat te delen met anderen ook. Ja, maar niet alleen die kennis. Ook dat inspirerende is belangrijk, denk ik dan. Ja, je moet blijven dromen, hè. De eerste les. <laughs> dus zelfs als 50-jarige kleine jongen blijf je dromen. Ja, ik zie er misschien 50 uit, maar ik voel me nog altijd 20 hoor. Dus uh... <laughs> ja. Zalig. Ik, ik heb, we hebben een kleine verrassing voor jou. Oh. Uh, daar, kijk. Een oh. muffin. Oh. Een muffin met één een, een kaartje op. <laughs> Mooi, dank u. Dus, voilà. dus voor jou, we gaan hem geven. Uh, die muffin. Dus uh, Ik hoop dat je er blij mee bent. Het is, het is, het is een mooie muffin. Het is zoveel met chocolade. En, uh, maar wel in ruil met nog één laatste... Want je hebt daar die zes levenslessen voor bedrijven. Maar ik wil nog graag één laatste persoonlijke les... van een serieondernemer slash forwarder Nog iets vanuit het hart. Die je ons wil meegeven. Ruil voor ik, die muffin. Ja, ik heb een... Uh, misschien het allerbelangrijk, de
0: allerbelangrijkste les... Maar dat is geen les. Ik heb ooit een boekje gelezen. Uh, eigenlijk een van de mooiste managementboeken ooit geschreven. wat is ondertussen bijna 100 jaar oud... en daar staat in om eigenlijk echt succesvol te zijn moet je een burning desire hebben dus een brandend verlangen uh, om iets te gaan realiseren en in alles wat ik gedaan heb uh, heb ik dat altijd gehad dus ik ben nu ook weer bezig met iets nieuws en ik heb echt een ongelooflijk burning desire niet om dat succesvol te maken op zich uh, of financieel beter van te worden maar echt om het te zien werken en Mensen dat te zien gebruiken en alleen blije
1: mensen te zien dat ze het kunnen gebruiken. Ja, dus geen bedrijf opstarten geld om geld, maar wel bedrijven opstarten vanuit het hart. Ja, nooit gedaan, altijd vanuit het hart, om echt een, een oplossing uh, aan te reiken. Oké, okay. heel mooi. U bent een mooi mens. Jerry Paulette. <lacht> Dank je wel. Even Dank je wel. Oké. Failing Forward, een initiatief van Agentschap Innoveren en Ondernemen en Startups.be. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met de steun van Startit at KBC.